0: オンザベイジャーナル,ーナル,ウ,ィーーナルウィークエンド元経済産業省職員の古賀茂明さんの登場です2011年3月11日の東日本大震災福島第一原発の事故を受けて4月に東京電力の破綻処理策を提起しかし経済産業省から退職勧告をされ同年9月に退職その後は、脱原発のオピニオンリーダーとして、各所で果敢な発信を続けていらっしゃいます。最新刊は、講談社刊『原発の倫理学。今回は、小賀さんの脱原発の論理と倫理について、そして、日本の今とこれからについて伺ってまいります。聞き手は、コーディネーターの山崎宇宙です
1: 。オンザウェイジャーナルウィークエンド、山崎宇宙です。今週と来週の2週にわたって、元経済産業省の小賀茂明さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。小賀さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、小賀さん多分あちこち引っ張りだこなんじゃないかというふうに思いますけれども、はい。あれですか、やっぱり講演の内容っていうのは、あの、比較的どうですか、その政府、まあ今の、まあ、自民党は、まあかなりいろんな強引な施策を打ってますけれども、そのあたりどうですかとか、はい、それからまあ当然、まあ、原発の問題というところとか、はい、あとまあ霞が関の裏側みたいな話が結構、質問されることだとだ思ううんでですすけども
2: そねうあのやっぱり、まあ、政府が頑張ってますね、頑張ってくださいっていう話しても、あんまり<笑>意味がないっていうのはありますし、やっぱりあの皆さん知りたいのは、まああの、政府はいろんないいことを言うけど、本当のところどうなんでしょうねっていうね。うでアベノミクスでちょっと景気が良くなっているような感じもあるんだけど、本当に信じて乗っかっちゃっていいんですかみたいな、そこはあのどうしても皆さんねこう、いつも頭から離れないみたいな、まあ、特に地方行くとそういうのはね、非常に強いですね
1: 、まあ、今、いろんな問題は当然あるんですけれども、今回、まあ、その話を聞きたいなと思っている最初のところは、やはり原発の。えー、問題とと、まあ、いうことで,で講談社さんから、えー、原発の、まあえー、倫理、まあ、倫理なるほどなと思います倫理学ということでこれメルマーなんかの、えー、書かれたやつをまとめた感じですかね,すねあのず
2: っともうあの 3.11 以降ですね見てきたことを少しずつこう書いてたんですけども、はい、それをあのまあ振り返ってみるとですねあんまりそのいつも言ってきたことってに対しして何か新しく変わったっていう状況にななっていいんですよろいろ自分としてはまあ警鐘を鳴らしたり批判をしたりとしてきたつもりなんですけどもじゃあそ,れそういうことが、まあ、それは他にもね言ってる人いたんですけどそれが生かされていい方向にいってるかっていうとあんまりそうじゃなくて随分もう2年ぐらい前に言ったことでも今もう一回聞いてもそのまま通用するねっていうものが多かったもんですから、まあ、それで今これからの安倍政権がですねまあ、原発ゼロなんですけどもそこから動かそうっていう方向に出てますね、まあ、非常に大事な時期なのでうもう一回あの整理してみようかという,うえ気持ちで出させていただきました、まあ、
1: 春にはねその再稼働の話っていうのが、はい、まさにこうニュースのど真ん中に来るぐらいでしょうし、はい、まあ,あの読ませていただいてつくづく思ったのはやはりその単純に原発いい悪いっていう議論はあってもなかなかみんな理解しないで言っている、あの、一般の方も多いんじゃないかなと思うので、この本読むと比較的こう、なんていうんですかね、しっくり入ってくるというか、あともう一つはあれですよね、その、反原発の立場の人と脱原発の立場の人っていうのが、ちょっとずつこう、分かれてきていて、で、今回まあ、都知事選も、反原発という、言い方をする人とっ脱原でも、どうせ、脱原発の方が、まあ、将来に向かってなくしていこうっていうニュアンスが比較的強くて、反原発となるともう、ゼ1 0 0でもうね、はい、うなしにしろっていう感じでもう、ゼロにしようっていうことなんだと思うんですけども、古、は、賀、い、さんの立場だと、ど、どな、どち
2: らなんですかえっ、ー、と、僕は、まあ、反原発っていうことはあんまり好きじゃないんですけども、原発は今ゼロなんでですね、このままゼロでいこうという立場ですね、だからまあ即ゼロっていう言い方をする人もいますし、はいはい、それからまあ、あそれ、同じ意味で再稼働反対というのでも同じなんですけど、脱原発っていうのは、かなり幅が広くて、それはもうとにかくあと数年、あの、今急にはなくさないということはまあこの春以降ね少しは動かすんだけどえ全部動かそうとかねあのどんどん増やそうということじゃなくてそれを時間かけて減ら,してあの減らすっていうか再稼働のする原発はある程度限定してでそこから今度またちょっとずつ減らしていくんだけど最終的な目標がゼロだっていう人もいれば最後のところはまあ減らしてでも少し残そうっていう人もいますよね、うん、それからその減らし方のスピードがまあなんだ増添さんとかね都知事選でこの間聞いてたら30年とか40年かなとかねおっしゃってましたけどそれぐらいのかなり長期で見るかそれとも5年10年ぐらいでね、うん
0: 、もう
2: かなり思い切って、えー、まあ思い切ってっていうか今ゼロだからそれが思い切ってと言えるかどうかわかんないんですけども、うん、もうちょっと短いね期間でやろうっていう人がっていうので、ね、相当いろんなあの。幅があるとということですよね、まあ、本来であ
1: れば国のエネルギー政策だけれども、はいまあ、東京という町がまさにその電力を大量に消費しているところではあるので、まあ、そこが要はまあ脱原発なのか、うん、原発なのかを問う、まあ、選挙にね、ちょっとなりつつあって、ねまあ、いろいろその辺がおかしいという人もいるんだけれども、うんまあ、焦点としてそこがクローズアップされたことで、うん、やっぱりその国民全体、まあ、都民だけじゃなくて、国民全体でもう一回、うん、その原発のあり方みたいなものを考えなくちゃいけないかなという部分はあると思うんですよね、うんうん
2: 、そうですね、まあ、都知事選の,、ねそのまあ、争点なのかどうなのかっていう議論があるんですけど、うん、そのもちろんね、他にもいっぱい大事な課題があるわけですね。うん、福祉も大事だし、はいはい、防災も大事だし、オリンピックも大事だと。で、だから、それぞれね、やっぱりもし、福祉について考え方が違うんだったら、それはそれでちゃんと言ってもらわないと困るし、うん、それをみんな比較しなくちゃいけないんですけど、ただ、聞いてる限りはですね、あの、課題はたくさんあるんだけど、じゃあ、福祉について各候補がかなり考え方違うねっていうことかっていうと、あ,あんまり違うないでそうですね。福祉は一生懸命やりました。大事ですね。<笑>ね、お年寄りも大事だし子育ても大事だしみんな頑張りますよって言ってるからそれはあんまり課題は課題なんだけどそんなに争点になってないなって防災だってねやっぱりもういつ来るか分かんないんだから早く一生懸命やらなくちゃいけないというのもみんな言ってるしね。うんオリンピックも、いや、細川さんがね、なんか、オリンピックあんまりね、あの、最初は賛成じゃなかったっていう話があったから、私はオリンピックやめたいっていうのであれば、これは大変な争点になってくるんだけど、でも細川さんもやっぱりオリンピックはちゃんとやりますって言ってるから、そうすると選ぶ方から見ると、どこで違いが見えるのかなっていうと、まあ、原発だけは非常に違いが出てるという意味で、まあ、結局やっていくと、そこはあのどうやっても避けて通れない争点になるかなという感じはしますね。それと、中身的にはね、やっぱり、あのーまあ、東京はその大小七だっていうふうに言うんですけども、それもありますけど、もう一つはやっぱり、福島のあの事故の時にね、あれだけの大停電ね、あの、ものすごく大変だったじゃないですか。特に、あの、ま、お年寄りとかね、それから、あの、中小企業の方ですね、もう、今日は、あの、一応、停電の区域に入っちゃったけど、止まるのかな、止まんないのかな、なんてね、すごいみんな苦労されてた。それから、あの、江戸川とかね、あっちの方では、その、放射能でね、水道水が汚染されちゃって、それで、ま、大人は大丈夫だけど、乳児の、ね、粉ミルクを溶かすのにはあんまり使わない方がいいなとかね、うん、そんなことでペットボトルがなくなっちゃったとかね、うん、そんなこともあったわけですよだからその都民の生活を守るという意味ではその単に電力を使えるか使えないかとかいう話以上にもうその生命の危険とかねそういうものもあるのでそれはやっぱりそれについて東京都としてはいやもうやめてくださいよと原発はっていうのかそれともいやもっと電気ジャブジャブに使いたいからね引き続き原発やってくださいというのかっていうのはやっぱり都民が議論して決めたほうがいいとは思うんですね
1: 。まあ,あの本当に大変なね、まあ、その災害であったまあ東北の皆さん本当にご苦労されたわけですけれども実際のところその福島の原発の問題っていうのはまだなんかある意味決着がついていないということとあとこれだけそのコントロールできてないに見えて政府はコントロールできてるんだという部分と、よくその報道見ても、その曖昧さにまずちょっとこう振り回されるところ、それから東京で使う電力が東京で作られてないじゃんっていう部分が、やっぱり結構その都民も今一度考えないと、自分たちの生活のために、まあ他のその県、ね、他のその都市が本当にその危ない、えー、ことになるということについて、まあ、多少自制できるかどうかっていう、今後のやっぱりその、富もその部分が問われるのかなっていうふうに感じるんですけども、うんですね
2: 、やっぱりあの東京がその、まあ、原発をですね、福島とかね、新潟とかあの原発に頼って、うんはいで、あの事故が起きるまでは、電力っていうのが、そういう他の県から来てるんだとかね、原発の電力をこんなにたくさん使ってるんだとか。でいざ止まったら大変なことになるんだとかいうことを意識してた人ってほとんどいなかったと思うんですよ、すね、私もあんまり、ね、そんなに深く考えなかったです、だけど、やっぱりあの事故が起きて、そして、まああのね、映像でも、まあ、実際に行かれた方もいると思いますけど、まあ、映像でも、ね、ものすごくいろんなことが分かったわけですね、でみんな勉強したと、で多分ん、ね、あの事故が起きた直後は、ね、みんなもう原発なんか絶対いらないと思ったと思うんですよ。それが人間の自然な感情だけど時間が経つにつれてまあその衝撃っていうのはだんだん薄れてくるしそれからやっぱりまあ政府がね原発がないと大変だぞとまあ最初はあの電力足りないって言ってて言たんですねところがなんかふた開けてみたら結局今ゼロだけど足りてるなとあれ足りない足りないってあれだけ騒いでたの何だろうって感じなんですけどでも今度は。足りたと思ったらいやもう電力料金がものすごく上がるぞっていう話に今なってきてるわけですね。うん、で、まあ、石油火力、LNG 火力に転換す,する部分で、燃料代をね何兆円も海外に払ってる、もったいないじゃないかというような議論も出てきてるということで、うんまあ、あのいろいろ勉強はしたんだけど、最初はだから原発の安全性についてみんなが一生懸命勉強してた、それが今度はいや原発っていうのは安いんですか、高いんですかとかね、そっちの方にだんだん経済論に移ってくる。でも経済論に移ってくると、ある意味、あのまあ、人間はね、あの必ず弱いところがあるじゃないですか、うん、なのでやっぱり、まあ、自分が得すればいいかっていうふうに、どうしても流れていくというね、うん、今、そこがちょっと問われているところなんですね、うんはいまあ、そういう意味において、やっぱりね、その都民がその部分においての答
1: えをどういうふうに出していくかっていうことで、当然、ライフスタイルも。将来的には変えなければいけないけれども、ただ一つ思うのは、今の状態で多少電気がまあ上がるという状況で、当然ね、中小企業の方々とか、ご商売されている方、大変かもしれないけれども、一般家庭において、今、原発を再稼働して、それもこれだけまあ,ある意味、福島のね、復興も遅れている最大の要因っていうのは、まさにその、そこの原発の事故だったというふうに考えると、やっぱりそのリスクを背負ってまで、要するにその、まあ安全対策も含めてですけど、まあ実際にその、どうなのかなっていう部分をね、やっぱりその、考えなくちゃいけなくて、で、本当になくてもいいんじゃないか、生活できじゃないかっていう部分も、ちょっとこう感じてる人もいる、な電気もったいないって脅かされるから、まあ寒い冬、<笑>暑い夏っていうところで言われますよね。実際古賀さんから見てどうですそのエネルギーの。
2: そうですね、あのー、もちろんね、原発が全部今止まってるわけですからね、あの電力の供給力という面では、かなりこう、減少しちゃったとういうことなんですけど、一方で、結構驚くべきことですけど、その東京電力管内だとね、まあ、2011年の、あのー、事故の前の、まあ、例えば10年のですね、10年ってすごく暑かったんですよね、その時のその夏のピーク電力。というのと比べて2012年、2011年の夏、12年の夏、比べてみると、ですね、まあ、原発で大体10基分ぐらいはね、あの節約しちゃって、みんな、省エネをしちゃったと、はいはいはい、いうことで、そしたら、だから蓋を開けてみたら、なくても全然足りるねと、で面白いんですけどね、この間、あのー、森元総理がね、はいえー、あるテレビ番組で、とにかく2020年のオリンピックって海外から人がいっぱい来るじゃないですか、はいはい、それで電力需要も増えるとそうするとそのもし原発を止めたままでね行けっていうんだったらもう電力が足りなくなるからオリンピックを返上するしかないって言ったんですよんでなんとなくねああそうかもしれないなって思っちゃうところがあるんですけど政府側からするとね,ね、うん、なんか<笑>うそうかなってところがですねでもよく考えてみると不思議なのはそのいやそんなに電気が足りななななくくてオリンピックできなくなるかもしれないっていうようなあの状況なんだったらねそんなところを本当にオリンピック開催都市として選ぶのかなと IOC 何考えたのかなと思ったんですよそれでねちょっと調べてみたんですねあのー、日本のそのオリンピック招致委員会が国際オリンピック委員会に広報として認めてくださいっていうのであのファイルを出すんですねものすごい分厚い処理もうピカピカのですねカラー刷りの250ページぐらいまあこれ相当お金かけたなっていうのがあるんですよこれネットでも見れるんですけどその中にねあのその国際オリンピック委員会からいろんな質問が投げかけられて答えてる部分があるんですけども、はい、そこよく読んだらねあの日本は原発なしでも余裕で電力供給
1: それは、どっちですか、クエスチョンですか、アンサーで
2: すか、アンサーとして、してね、して質問は電力供給大丈夫ですか、はい、という質問があって、それに対して、はいはい、いや、確かにね、ご心配は分かりますと、はい、原発止まっちゃって供給力が減りましたと、うん、ところが、すごい節電も進んだり、うん、新しい発電所もできたりしたんで、今のまんまでも700万キロワット余ってるんで、はい、もう余裕っていうのは原発のら気分ですけどね。あの関東地方だけででですよでもう余裕で開催可能ですって、ね、言い切ってるんですね、うん。ということはまあそれは実は嘘だったのかですね、うんまあ嘘だったとしたら汚染水と並んでとんでもない大嘘ついてあのオリンピック呼んできたということになるんですが実際は日本政府も大、うん、なんとかなると思ってるわけですよでもそれを言っちゃうとじゃあ原発やめようねっていう話になっちゃうからまあそれは言わないで大変ですよっていう話をいろいろ。今、まあ、キャンペーン的にやってるとういうことだろうなと思う。僕は、あの、だから森本総理の発言っていうのは非常に重要な意味を持ってると思いますね
1: 。まあ、お立場的に言うとね、まあ、そういうまあ本来は<笑>言っていただきたくないというか、うん、ね、まあ、オリンピックのまさに責任者というか、責任者なる人ですよね。なる人なんで、ね、それと電力問題をこう、一緒にすするっっていうのはちょっと矛盾も感じますけどもねだから
2: これ結局、まあ、都知事選の増、えーまあ、添さんたちを応援したいという、そういうような気持ちが多分あったのかなと思うんですけど、えー、でもしそうだとするとその、まあ、あるいは細川、宇都宮批判なのかもしれないんですけど、そうだとすると、オリンピックをね、政治利用しようっていうことを、ね、してるとしか思えないんですよ、えー、そしたらこれはもうオリンピック、そのオリンピック憲章にね、真っ向から反するもうそのスポーツとかねオリンピックを政治利用しちゃいけませんよとでほら韓国のねあの選手がオリンピックでなんかいろいろやったっていうの日本人がものすごく批判してるじゃないですかでもそれと同じようなことを元総理がね国内の政治に利用しようとしてたっていうことでこれもとんでもないことだなと思いますけどまあそういうことも含めてねやっぱりちょっとあのそういう,こうためにする議論っていうかそういういものにあ,あ確かに原発じゃなくてもうオリンピックできなかったら大変だっていうねうそれでじゃあ原発動かしましょうみたいになっちゃったらこれは本当に大変なことだなと思いますね
1: もっとこう数字で示してくれるといいと思うんですけどどれぐらいの,こう、ねまあその都民が使う電力にキャパシティが必要なのかということと、はい、どれぐらいのまだ余力があったり、はい、またその他の,そのエネルギーを使うということによって、まあ当然何十年、二十年。その補っていけるだけのエネルギーがちゃんと確保できるなら、うん、まあ今止まっている原発は。むしろクローズする方向に向かっていくのが、本来は一番いいと。はい、これまあそういうニュアンスで
2: すかね、うん、イメージとしては、ね。そうですね、あの、うん、まあ。今、そのオリンピックのね、あの、えー。国際オリンピック委員会に出した資料でも、まあ。700万キロワット分ぐらい余ってますよって言ってんですよ。だから原発7基分ぐらいねっていうことは、その福島と柏崎刈羽はあの常にフル稼働してるわけじゃないですから、大体まあそれがまあ動いてる分を落としてもちょうどいいなっていうような感じのまあ電力供給量なんですね。ですからそういうことをあのやっぱり。ちゃゃんとこう示していいいかなきゃいけなきけそれは国際オリンピック委員会にはオリンピック招致するために平気ですよ大丈夫ですよって言っておきながら国民には知らせないで危ないですよ大変ですよって言ってるっていうねこれはちょっと問題だなと思うんですね。でまあなかなかやっぱりあの分かりにくいのとそれから誰でもなんていうかあのリスクを取るっていうのは嫌だからひょっとすると危ないですよって言われちゃうと。じゃあ念のため動かしましょうかっていうふうにどうしてもね、なりがちなんで、まあそこをいかに、あの、まあ分かりやすく説明していくかっていうことですね。まあちょっと今日はラジオですから、あの、お示しはできないんですけれども、もっといろんなグラフを使ったりとかね。映像を使ったりとか、そうやって、あの、ちっちゃい字でですね、いっぱい書かれても、なかなかもう読む気しないし、それから読んでみてもよくわからないじゃないですか、特に政府の文書っていうのはね。そういうんじゃなくて、もっと本当に、あの、誰でも、こう、わかりやすく理解できるような、そういうものを、こう、しっかり、まあ、これは政府だけがやってると、また政府のね、都合のいいことになっちゃうので、反対する人たちもですね、単純に、その、原発嫌いだからね、もう電気消えたっていいから我慢しようみたいなそういう議論じゃなくて、うん、いや原発できなくたってこうやって生活できるじゃないですかとあるいはもっといいあの暮らしが待ってますよっていうことを具体的に、ね、あの出していくっていうことが
1: 実際にあれですかその例えば世界から見たときにいやその原発原子力発電をしているという国っていうのは、はい、今、どう
2: いう,こう流れでそうですね、あのーまあ、もちろん先進国が多いわけですね、うんでまあ、200ぐらい国があるわけですが、世界中にですね、でも現実に動かしているのは31か国ぐらいだと思いますけども、と、うんうん、いうことは、まあ、動かしていない国の方が圧倒的に多いんですね、うん、それから、まあ、動かしている国の中でも、日本が今ね、どっち行こうかって迷ってますけども、ドイツだとか、イタリアだとか、スイスだとかね、ベルギーとかね、そういうところは、あの、やめようと言ってるわけですね、原発をですね。ですから、あの、やめるっていう流れが少しずつ強まってる。それから、あの、やめようというふうに決めていない国でもですね、実際には原発がなかなかできないという状況になっているんですね。最も典型的なのは、アメリカはもう、なんかアメリカっていうとね、日本人はみんな、すごい原発をたくさん作ってるんじゃないかと思ってる人が多いんですけど、もう37年間、新しい原発はできてないんですよ。つまり、でも別に禁止してるわけじゃないですよ。なんか特別に差別してるわけでもないんで、むしろ、温暖化対策としては原発必要じゃないかっていうふうに政府は言ってですね、さらに補助金まで出そうかっていう、それぐらい、まあ、むしろ推進の方政策的にはやってるんですが、実際にはできない、でなんでできないかっていうと、結局、原発はコストが高いんですねで、高いっていうと、え、原発って安いんじゃないのっていうのがまあ日本人の感覚ですね、政府はいつも、原発は安い、原発がなくなったら電力料金上がるよって、そればっかり聞かされてるんで、原発は安いもんだって、みんな思い込んじゃってるんですけど、アメリカの基準で、まあ、アメリカの感覚でいけば、少なくともこれあの補助金なしでですね、やったら絶対に今割が合わないとだから、まあ、あのアメリカも原発は民間企業が作ってますんで民間企業から見るといくら政府が作ったらって言ったとしても作らないという選択になっちゃってるんですねそれからヨーロッパでもですね、もうやっぱり最近ではほとんど新しい原発ができなくなってましてそれはなぜかというとやっぱり安全の規制が非常に厳しくなって、まあ、アメリカもそうなんですけれども、でしかもあの日本と違ってですね、新しい規制をどんどん古い原発にも適用しちゃうんですね。そうすると、追加でまた投資しなくちゃいけない。で、それがあの、そうすると今後、この先ですね、もっともっと厳しくなると思われるので、そこまで考えると、とてもじゃないけど原発やっても儲かるっていうね、確信が持てないから、やめようかっていうふうになっちゃうんですよ。もう一番ね、あの、有名な例は、フィンランドにあの、フランスのアレバっていうね、あの、ま、え電力会社でもあり、電気メーカーでもある会社があるんですが、日本にもあの、汚染水の除去装置をね、売り込みに来たり、あの、オランド、オランド大統領がなんかこう連れてきました。アレバのなんかあの、女性の社長さんかなんか連れてきてね、売り込みやってましたけど、あの会社ですけどね、あの会社がフィンランドで、その、ま、原発を作り始めたんですよ。でところが、ですねやってるうちにやっぱりき安全基準がどんどん厳しくなっていっちゃって、最初5000億ぐらいですよとか言ってたのが、もう1兆を超えると、まあ未だにまだ完成してないんですけどね、それでどんどんお金がかかるから、でもやめられないんでやってたら、ですねもうアレバ自身、経営がですね行き詰まっちゃって、もう潰れそうになって、ですねそれでもうやむにやまれず、えー、送,電送電も持ってたんですけどね、フランスの国内で。はいそれを売り払ったったていうですねそれぐらいもうちょっととてもじゃないけどビジネスでは無理だよねっていうそんなふうになってるんですねでイギリスなんかはもうすごい政府としてはとにかく原発を思いっきりやるんだっていうそういうあの方針を出してるんですよでもやっぱり最近はあのイギリスで、えーま、原発を作るっていう、ま、計画がどんどん頓挫していってですねで、なんかもうできなくなるんじゃないかっていうふうに言われてたんですよそ,こそこへ来てですね、今日本の東芝とかですね、日立とか、こういうあのメーカーがですね、なんとあの、イギリスのちょっとちっちゃな電力会社をですね、買収までして、それでその電力会社に原発作れっていうのをこれからやろうとしてますけども、まあそれぐらいやらないとなかなかできない。そんな感じですね。で、一方であの、発展途上国はまだ、あの原発作りたいっていう,ふうには結構あ,のあるんですねあの安倍さんが、ね、ベトナムだとかサウジアラビアとか,なんかトルコとか、ね、いろんなところ行って売り込みやってるじゃないですかそれは向こうが欲しいって言ってるからなんですけどただよく見るとです、ね、そういう国っていうのはある程度の規模があってです、ね、それで、まあ、自分たちの軍事上の理由で、まあ、近くの国との、ね、関係とかそういうのもあってあのゆくゆくは核兵器を持ちたいと。いいう気持持ちを持っていてですねもちろんだけど核兵器そんな簡単には持てないからまず技術レベルを上,上げるために原発を作りたいという国が非常に多いんですね。だからちょっとねそういう意味ではなんか原発がこれからの成長産業ですみたいに安倍さんたちは言ってですねあの原発輸出して成長の柱にしますって言ってるんですけどもこれほとんどね武器輸出と同じような感じですよ。だからそれはねちょっとももったいないっていうか、日本がね、そっちの世界にどんどん、あの、入っていくっていうのは、私は、あの、非常に違和感があるんですね。で、一方で、じゃあ、あの、欧米の先進国は何やってんのかっていうと、原発はやめる代わりにですね、その、もう再生可能エネルギーでいこうよという方針をかなりはっきり出していて、それは政府として出しているところもあるし、で、そこまでいってなくても、もう企業がですね、原発やめた、再生可能エネルギー、太陽光とか風力の方がずっと儲かるよというふうに舵を切っている国がたくさんあって、現にそこでもう儲け始めてるんですよ。アメリカ最大の電気メーカーの GE っていう会社がありますけれども、このまあカリスマ経営者、イメルトさんっていう会長がですね、もうアメリカじゃ原発はだめだと、こういうふうに宣言して再生可能エネルギー、どんどん投資増やして、売り上げもどんどん伸びてるんですね。からそのドイツの最大の,その重工メーカーであるシーメンスっていう会社もやっぱり原発やってたんですよやめて、うん、で風力とか太陽光やってるんです今もう風力がどんどん増えちゃってあの生産能力のですね2年分、うん、あの受注を抱えてるという、はいはい、もうウハウハの状態ですね、うん、ところが日本の東芝日立三菱とかいうとですね、えー、原発まだ一生懸命売ってますけどもじゃあその人たちが売ってる再生可能エネルギーどれぐらいねであの発電所を作ってるかっていうともうほとんどゼロに近い国際的なレベルではですねそうするともう競争できなくなっちゃうんですよです、ね、実績もないし技術もこう革新が起きたぐ
1: らい売れていかなければ、ねえー、うそうなんですよう
2: そうするとねあので全体として原子力とそれからまあ再生可能エネルギーをこう比べてみると原子力はほぼ世界で頭打ちになってます今で他方でですね自然エネルギーは、えーあるまあ、ゆ,ゆっくりこう伸びてたんですけども78年前からですねあの伸びが急速に加速してまして、うんえー、もともと原子力よりもちょっと多かったんですけども,もう完全に水をあげているという状況になってまして、うん、そうすると普通の考えでいくとそのものすごく伸びるところでもう投資をしてですね、儲けようっていうふうに言った方がいいんですけど、日本はそうじゃなくて、私たちは原発を取りますっていう道をいってるんですね。だそういう国っていうのは多分ね、他にちょっとないんじゃないですかね
1: 。あの教えていただきたいのは、普通まあなんかその施設を作りますと、当然まあ焼却でこう何年間かで焼却ってありますよね。でまあ一番その原発を作ってしまった部分で言うとこれを要するに本当にクローズするときにかかるコストっていうのが実際にその,えとその全体の費用から焼却の年数をこう考えた見立ての中に入ってるのかっていうのをいつも気にしててですねはい、はい、<笑>なんとなくそのえと電力会社が儲かってるっていうまあこのその原発の,あの倫理学の本の中にもいろいろそのあたりも書いてますけど我々一般人が払っている電力まあまあはい、あの電気代というか、電気代に含まれている中に、はい、当然そういう焼却のコストっていうのも、安分されてるとは分かるんですけど、はい、実際どうなんですか、その廃炉にするときのコストっていうのは、帳簿上、ちゃんとこう、組み込まれてるのかなっていうのは、クエッシブ
2: それはね、ですから、廃炉に実際にどれぐらいかかるかっていうのがですね、まあ、よく分からないということもあるんですけど、はいあの、十分に全然引き当てされてないんですね。それからあのまあ、廃炉ってはもちろんあの当然あのいつやめても必ずかかるわけですよねそのコストはですねでそれからさらに問題なのはその、えー、廃炉した後ですねその核のゴミですねそれからまあ使った使用済み核燃料の処分の費用っていうのも一部しか積み立てられてないんですねで最終処分場っていうのは、ね、ご存じの通りもうそのどこにできるかもわからない作れるかもわからないで逆に言うとそのコストがいくらかわからない。で分からないから積み立ててないという状況になってますね。ですから、そういうあの状況で、だから原発安いんですっていうことになっちゃうんですよ。あの普通の工場であればですね、あのなんか普通の製造業のです、ね、工場であれば、その工場で何か作って、でそのゴミが出ますと。で、それを、ね、あのその工場の敷地にのみして、でなんかいろんな重金属だとかなんとか垂れ流しにしてですねでそのままあのどうするか決まってませんというようなことだったらその操業が認められないですよ普通はそれはもうちゃんと処分してくださいよと処分の方法ないんですかっていやそんなもんつくじゃあそんな工場だめですよということになるんですねところが原発の場合だけは特別にそういうことが許されちゃってるんですよでしかもそのコストっていうのはあの入ってないと。いうことなんで、まあ、そういうことを考えると、なんでその原発だけそんなに特別扱いしなくちゃいけないのかっていうことですね。逆に言えば、あの原発はね、嫌いだからとか、なんか、あのけしからんから。特別にこう、なんていうかな、冷遇して、それでやめさせるんだっていう考え方もあるんですけど、そうじゃなくて、私はあの原発を。もう普通の工場と同じように扱えばいいんだと。あのこれ石炭火力なんかだったら石,あの石炭燃やして出た石炭灰とか全部ちゃんとあの処分してますよ、すね、あの公害が出ないようにね、きっちりやってるんですよ。だから同じあの発電所の間でもなんか不平等、特別扱いですね、で原発はこの間、東電がそのあれだけ放射能を漏らしちゃったのに、あの放射能を漏らしてもですね、えー、なんでしょう誰も処罰されないですよ。普通はあの汚染された水とかねあるいは空気とかを排出するとその公害関係の法律によってですね処罰されますよねところが放射能は公害の中に入ってないんですよ、まあ、全部経産省が所管していて環境省から切り離されてるんですねされてたんですよだからそういうのは全然整備されてないんでんあれだけばらまいてもですね東電には罰金一つかからないと。いうあのだから、どれだけその今まで原発っていうのを特別扱いしてきたかっていうことなんですね。そ,ねそれってな、僕はあのだから倫理学って名前つけたのは、うそ,のそういう、まあ、人として、ね、考えて、ごく当たり前の規範っていうのがありますよねと。まあ、昔の道徳の教科書みたいなもんじゃないですか。か自分が、ね、あの利益を得るために、他の人に迷惑かけちゃいけませんよっていう。当たり前のことですねそういう倫理規範、うんうん、あるいは自分だけ、まあ、自分たちの、ね、世代だけ、ね、いい思いして将来の、ね、子供や孫やもっと先の、ね、世代にものすごいツけをの残,しちゃう残しちゃいますってこれって自分勝手だよねと、うんうん、普通の人間の倫理規範からすれば許されないことがなぜか原発は許されちゃう、うんうん、だから僕はこれはやっぱり倫理の問題として捉えないと。うんいいけないんじゃないかとで、あの、損得とか、それから、まあ、技術論とかね、そういうものは、なんかいろいろ議論されるんだけど、でも、そもそも、原発って本当に、人間として正しい道なんですか、ということの問いかけをして、でもし、仮にですよ、やっぱりそれは倫理的に許されないよね、という、うあの、判断になるのであれば、これはもう、やめるしかない、そこの結論は早く、もう出ちゃうんですね。でただしあの悪であっても、まあ、必要悪っていうのもあるじゃないですかそれはあの自動車だってね便利だけどたまに事故が起きて人が死ぬとだからそれはね人が死ぬなんてことは許されない全部でやめてしまえっていう考え方もあるけどでもそれはやっぱり利便性の方が大きいから、まあ、それは認めてあげましょうよっていうねそでもいろんなことをやってそれは減らしていく努力もしてるしっていうことがあるんですけど原発の場合についてはその悪の部分っていうのどうするのかと悪はなるべく早くなくさなきゃいけないしなるべく減らさなきゃいけないんだけどそこについて答えがないまんまですねまあとりあえず動かそうかと、うん、いうことをやってるっていうことで私はあのやっぱり今やってるやり方っていうのは倫理的に許されないやり方だなと思ったんですよ、うんうんうん、だからあのまああえて倫理学ってなな題名つけたらねあ売れないんじゃないのっていう話もあったんですけどまあ、そういういいタイトルにしたたんんですよ、うん
1: まあ、読んでですす読て大変面白かったですよ要するにどちらを選んだらいいかと書いてるんじゃなくて、うんはい、こう選んだらこうなりますよと、はい、こう選んだらこうなりますよってことがこう、はい、なんか細かくこう書いてある感じで読みましたんでね、はいはい、あれですかねまあその実際にイエスかノーかって突きつけられた時にまあ実質それぞれの立場やそのね本当にその生活より仕事に支障が出ちゃうからっていうう人もいいるでしょうからいろんな考え方多分あると思うんですけどもそのまあ中間まあそういういろんな人の倫理観が集まっていろんな議論がされたりしてもいいと思うんですけどす、ね、小川さんのメッセージで言えばまさに世界的に見てもその原発っていうのは減、まあ原子力は減っているんだということが一つと、うんまあ、減っているというか伸びなくなっている伸びなくなっている、はい、ということそれからその自然エネルギーを使った再生可能エネルギー側にもうその道をもう突き進んでるような先進国も数多くあるしアメリカはまさにそういう状況になっていて、はい、新しいビジネスもそこでもう生まれてるんだという中において、はい、そのこだわりをそんなね原子力にこだわるだけじゃなくてもっと視野を広げて選択
2: 肢を持つ、はい、こ本来はいいよと、はいまあ、こういう感じですよね,、はい、ですね一番いいの,は、ね、のですからうん端的に言うとですね、はい、原発をゼロにして、はい、みんなで我慢していばらの道をね行きましょうというのではなくて。原発をゼロにしてですねむしろそれを成長の糧にしてですねもっともっとあの新しい日本を切り開いていこうじゃないかという、まあ、そういう夢のある共同事業ですよっていうそれを伝えたいと思ったんですね。
1: あの、まあ、原発即ゼロの成長戦略という、はい、ええー、まあ、その終わりにというところで本の中にあるんですけど、はい、ここに書かれている、まさに説はその小泉元総理がおっしゃった、はいね、ところに非常に近くて、はい、ええー、その小川さんが思われてるのはまさにそのせん、まあ、その即ゼロにして新しい成長戦略を考えようっていうことなんですよね,、はい、ね、ここに書かれていることっていうのはね、その最後に、はいそええ、そのメッセージがやっぱり皆さんに一番伝えたいことってことなんですよね、はい。そうです。はいしかしあれです、ねまあ、なかなか難しい選択にもなりますけれども、まあ、必要悪であっても、まあ、できる限り今、止めている状況を維持しながら、はい、違う道を早く選んで、そこにその舵を取った方が、はい、小川さんとしてはやはり日本の将来のためにもいいし、はい、その先送りっていうのは、まあ、年金の問題もそうですけどす、ね、日本は客的先送りにすることが多いですから、はいはい、そういうものを今、やっぱりきちっと決めて、はいで、えー、とプランを作って、まあ、新しいエネルギーに行こうと、はい、当然今の原子力をどうやって廃炉にしていくかということを技術的にまた分析するというのが一番日本にと
2: っていい道だとそういう感じですよね,そうで,すね、うん、ですからあのとりあえず動かそうというのはやめたほうがいいと思いますそれをやっちゃうともう麻薬みたいなもんでですねとりあえず動かす1年動かすとりじゃあまあ大変だから2年動かすと。いうふうになって結局抜けられない道に入っていくなというふうに思いますね
1: 、はい、ありがとうございました、はいえー、次週は、えー、この日本の状況ですね今とこれからどうしたらいいかということについて伺えればと思っております、はい、オンザウェイジャーナルウィークエンドお話は元経済産業省の小賀茂明さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: オンザウェイジャーナルウィークンオンザウェイジャナルウィーケンド元経済産業省職員の古賀茂明さんのお話をお届けいたしましたオンザウェイジャーナルではホームページも展開中です検索サイトからカタカナでオンザウェイジャーナルと入力してホームページへとお進みくださいこちらでは放送の動画もご覧いただけます音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞオンザウェイジャーナルウィークエンドそそろそろお別れの時刻です来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。